0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع من سورة البقرة ومع الآية الواحدة والعشرين وهي قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الدروس السابقة كان هناك وصف للمؤمنين في خمس آيات، ووصف للمنافق للكفار في آيتين، ووصف للمنافقين في ثلاث عشرة آية، وانتهت الآيات آيات المنافقين بمثلين دقيقين الأول مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون هؤلاء المنافقون الذين انتفعوا بكفرهم هم في الحقيقة كفار لكن مصالح مصالحهم متعلقة بالمؤمنين فنافقوا هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أما النموذج الآخر ضعف إيمانهم وكثرت الشبهات في عقولهم فما المؤمنين وضعفت نفوسهم عن الالتزام التام هؤلاء يرجى لهم الشفاء لذلك لم يخبر النبي عن أسمائهم بل أسر أسماءهم لسيدنا حذيفة الزمر الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين هؤلاء يتعلقون بالمغانم ويبتعدون عن المغارم هؤلاء يحبون ثمار الإيمان ولا يدفعون ثمن هذه الثمار كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير انتهى وصف المؤمنين والكفار والمنافقين والحقيقة هناك رجلان مؤمن وكافر أما الثالث أظهر الإيمان وأبطن الكفر الأول واضح والثاني واضح الأول جريء قبل الحق وقبض ثمنه والثاني رد الحق ودفع الثمن باهظا أما الثالث جبان لم يجرؤ على أن يلتزم ولم يجرؤ على أن يكفر فهو بين بين مصدر الخطر من الثالث إن الأول ينفعك والثاني تحذره أما الثالث يغشق لذلك يخشى على الدين لا من أعدائه بل من أدعيائه من المنافقين والمنافق هنا من كان عليم اللسان جاهل القلب من كان عمله غير قوله من أظهر ما لا يبطن ومن أبطل ما أبطن ما لا يظهر أيها الإخوة ننتقل الآن إلى فقره من الآيات جديدة يا أيها الناس أعبدوا ربكم من سنة الله جل جلاله أنه يخاطب عامة الناس بأصول الدين بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين يعني يا أيها الناس هذا توجه عام لكل البشر أعبدوا ربكم أما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا يعني يا من آمنتم بي. يا من عرفتموني يا من عرفتم رحمتي يا من عرفتم سر وجودكم يا من خلقتم لسعادة أبدية افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا هناك عقد إيماني مع الله المؤمن كأنه على عقد إيماني مع الله من لوازم هذا العقد أن يطبق كل ما جاءه عن الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة باع نفسه والثمن هو الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فالله عز وجل يخاطب عامة الناس بأصول الدين ويخاطب خاصتهم يخاطب المؤمنين بفروع الدين المؤمن آمن, المؤمن آمن بالله وعرف لماذا خلقه الله عرف أنه قد خلق لجنة عرضها السماوات والأرض وعرف أن هذه الجنة ثمنها طاعة الله عز وجل وتلقى الأمر عن الله عز وجل المؤمن ما عليه إلا أن يتحرى أمر الله ويطبقه فقط مهمة المؤمن الأولى أن يتحرى أمر الله ويطبقه لكن الشاردين البعيدين الذين بعدوا عن الله عز وجل الذين تعلقوا بالدنيا هؤلاء الكفار الله عز وجل يخاطبهم بشكل عام يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا, يا أيها الإخوة أكبر سؤال يطرح علينا لماذا نحن في الدنيا؟ لماذا خلقنا؟ صدقوني أيها الإخوة أن ملايين مملينة من الناس يتحركون كل يوم يعملون عملا شاقا يكسبون الأموال يسكنون البيوت، يتزوجون، يسافرون، يتاجرون، يفرحون، يمرحون، ولا يعلم أحدهم لماذا خلقه الله، أبداً، أنت إذا ذهبت إلى بلد، ونزلت في أحد فنادقه، واستيقظت صبيحة اليوم الأول، وتناولت طعام الفطور، وارتديت ثيابك قد تسأل إلى أين سأذهب نحن نسألك لماذا جئت إلى هنا إن جئت هذا البلد تاجرا اذهب نحو المعامل والمؤسسات وإن جئته سائحا اذهب نحو المقاصف والمتنزهات وإن جئته طالب علم اذهب نحو المعاهد والجامعة متى تصح حركتك إذا عرفت سر وجودك هذا سؤال دقيق جدا يجب على كل منا أن يسأله بشكل جاد ليسأل نفسه لماذا أنا في الأرض الذي خلقني في الأرض لماذا خلقني إن كنت تعرف هذه نعمة عهمة وإن كنت لا تعرف فربنا أخبرك أخبرك فقال وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون شيء يغيب عن معظم الناس، أنت مخلوق على وجه الأرض من أجل أن تعبد الله وحده، أحياناً نرسل طالب إلى بلد أجنبي، هناك آلاف الأبنية، آلاف الأماكن، دور لهو، دور سينما، ملاعب، مسارح، متاحف، مقاصف جميلة، مكتبات، صناعة، تجارة، هذا الطالب الذي ذهب إلى هذا البلد له هدف واحد أن يأتي بدكتوراه، هدف واحد إذا كان هذا الهدف ماثلاً في ذهنه واضحاً في فكره يحقق هذا الهدف، أما إذا ذهب إلى بلد أجنبي ودهش يوم في مسرح ويوم في سينما ويوم في ملهى ويوم في متحف ويوم يقرأ قصة ويوم في متنزة مضى العام الدراسي ولم ينتسب للجامعة هذا يحقق إخفاق كبير جدا لأنه ما عرف سر وجوده هناك لو عرف سر وجوده لما فعل هذا يا أيها الإخوة الأكارم كلام دقيق أكبر سؤال يجب أن تسأل نفسك أن تسأله نفسك لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا هنا على وجه الأرض؟ متى تعرف الحقيقة؟ ناصعة حينما يأتي ملك الموت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً إذا أعظم شيء في هذه الدنيا أن تعمل صالحاً لأن عملك الصالح طريقك إلى الجنة العمل الصالح ثمن الجنة أنت في الأصل مخلوق للجنة أنت في الأصل مخلوق لجنة إلى أبد الآبدين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حينما خلقت يوم خلقت خلقت للجنة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقك ليرحمك خلقك ليسعدك ولكن هذه السعادة الأبدية المتنامية لا بد لها من ثمن والدليل اجلس مع إنسان حصل على دكتوراه فخرية زار بلد اقيم احتفال منح هذه الدكتوراه الفخرية واجلس مع إنسان حق... حصل على دكتوراه حقيقية درس 33 سنة وألف أطروحة ونجح نجاحا باهرا فرق كبير بين من بذل هذا الجهد ونال هذه المرتبة وبين من أخذها بلا سبب وبلا جهد فمن أجل أن تسعد في الآخرة سعادة متنامية إلى أبد الآبدين من أجل أن تحتل أعلى مرتبة نالها مخلوق من أجل أن تصل إلى أعلى مرتبة لأن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان لما حملها الإنسان سخرت له الأكوان منح عقلا هو أعظم آلة في الكون منح فطرة سليمة تدله على خطئه، منح كونا مسخرا له تسخير تعريف وتسخير تكوين تكريم منح شهوة محركه إلى الله عز وجل يرقى بها مرتين يرقى بها صابرا ويرقى بها شاكرا منح حرية اختيار ليثمن عمله ليأتي ربه طائعا لا مكرهاً إنسان مخير فيه شهوات سلم يرقى بها فيه عقل أداة معرفة الله القوة الإدراكية الأولى يعني ما يجري أطلعني أخ على جهاز حاسوب بحجم الكف بإمكانه أن يرسل أي رسالة عبر الفاكس وأن يتصل بالإنترنت، وفيه كل البرامج الضخمة بهذا الحجم، هذا العقل البشري ماذا فعل؟ وصل إلى القمر وإلى المريخ وإلى المشتري، غاص في أعماق البحار، نقل الصورة ملونة عبر القارات الخمس أنجز إنجاز مذهل، لو أنه بذل لو أن الإنسان بذل من هذا الجهد واحد بالمليون لوصل إلى الله، فسعد بقربه، العقل البشري الآن له إنجازات ضخمة، لكنه مع الأسف الشديد لم يستخدم لما خلق له، استخدم للدنيا فأنتج الأعاجيب، ولو أنه استخدم للآخرة لكان سبب سعادة الأمم والشعوب. أيها الأخوة الكرام، يجب أن تعلم علم اليقين أن علة وجودك على وجه الأرض أن تعبده، وللناس مفهومات ساذجة في العبادة، أن نطيعه، اعبدوا ربكم، فعلاً أطيعوا ربكم، لكن أطيعوا ربكم طاعة طوعية وليست قسرية، حينما تطيع الله مقهوراً هذه ليست عبادة أنت تطيع أي إنسان قوي؟ هل تعد عابداً له قد تكرهه لكن العبادة التي أرادها الله هي الطاعة الطوعية الطوعية الممزوجة بالمحبة القلبية المبنية على معرفة يقينية التي تفضي بك إلى سعادة أبدية هذه هي العبادة طاعة طوعية مبنية على معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية هذا المفهوم يدلنا على أن في الإسلام كلية علمية وكلية سلوكية وكلية جمالية في الكلية العلمية لا بد من أن تطلب العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه أدنى مراتب الإيمان معرفة أدى مراتب الإيمان علم فاعلم أنه لا إله إلا الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله جل جلاله اعتمد قيمة العلم فالعلم قيمة مرجحة بين الخلق لذلك الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير في من سواهما رجلان وليت أجر العالم بأكثر من أجر المتعلم توابع لمن تعلمون وتوابع لمن تتعلمون منه مشاركة الحقيقة التعليم تعاون تبادل خبرات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالعباده معرفه، أول مرحلة في عبادة الله أن تعرفه، وإلا تعبد من؟ تخاف ممن؟ تحب من؟ ترجو رحمة من؟ تخشى عذاب من؟ أصل الدين أن تعرف الله، إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تثاليت في تطبيق الأمر، أما إذا عرفت الآمر ولا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أمره وهذا ما يفعله معظم الناس يبحث عن فتوى مهما تكون ضعيفة يقبله ويعتمد عليها ويقول إن شاء الله بذمة من أفتى بذلك ولو أنك استخلصت فتوى من فم رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله فهذا الذي يتعلق بفتوى من بني البشر هناك خلل في عقله الله جل جلاله هو الذي سيحاسب والانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره فالعباده طلب علم المشكله ايها الاخوه ان معظم الناس يطلبون العلم الشرعي اذا كان عندهم وقت فراغ الاصل كسبهم للمال الاصل مصالحهم الأصل أهواؤهم، يعني في درس ممتع جدا، قصير، في جلسة مريحة يأتي، يأتي ليزيد من متعه الدنيا، الأمر غير ذلك، طلب العلم حتم واجب على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كيف أن الهواء فرض لبقائنا؟ من هواء نموت فورا. الهواء فرض يعني أساسي في بقائنا، شرب الماء أساسي في بقائنا، تناول الطعام والشراب أساسي في بقائنا، الزواج أساسي في بقاء النوع، كذلك العلم أساسي في سلامتك وسعادتك، فإذا قلت لك عبود الله يعني اطلب العلم من أجل أن تعرف من ينبغي أن تعبد، لأن الناس يعبدون بعضهم بعضاً. لأن معظم الناس اتخذ إلهه هواه هو إلهه جلس عالم في أمريكا في حديقة إلى جانب إنسان أمريكي فتعرف عليه عرف أنه من بلاد الشرق الأوسط وأنه مسلم فقال له هل تحدثني عن دينك فهذا العالم بارع في الحديث يتقن اللغة الأجنبية حدثه عن الإسلام وعن عقيدة المسلمين وعن أخلاق المسلمين، وعن عبادات المسلمين، وعما ينتظر المسلم من عطاء أبدي، بعد أن انتهى من حديثه كله، أخرج هذا الأمريكي من جيبه دولاراً وقال هذا إلهي أعبده من دون إلهك. هم هكذا يعبدون الدرهم والدينار، بل إنهم وهذا شيء غريب، اقتبسوا من الإسلام حقائق تنفعهم في حياتهم الدنيا. تنفعهم في حياتهم الدنيا. فإذا ذهبت إلى بلد غربي ترى أن إيجابيات هذا البلد إسلامية. بس لا حباً بالله ولا طاعة له، ولكن حباً بالدرهم والدينار. أيها الأخوة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم العلم. من أجل أن تعرف من ينبغي أن تعبد. لماذا تعبد الله؟ لماذا ترجوه وحده؟ لماذا تخافه وحده لماذا تعلق الأمل على رضاه وحده لماذا تفنى شبابك في سبيله لماذا تنفق مالك من أجله لماذا تعادي من تعادي في سبيل الله وتصالح من تصالح في سبيل الله ينبغي أن تعرف من هو الله لذلك جزء من معرفة الله أن تعرف أسماءه الحسنى كيف أن الله رحيم كيف انه حكيم عليم قدير سميع مجيب رؤوف لطيف قوي جبار مهيمن منتقم رافع خافض معز مذل ضار نافع جزء اساسي من ايمانك ان تعرف الله من خلال اسمائه الحسنى هذا معنى قول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم يتوهم الناس انه كلمه عبود اخي اعبد ربك، لا مو هيك، العباده طاعه طوعيه مع محبه قلبيه اساسها معرفه يقينيه، كم من الوقت بذلت لمعرفه الله؟ اسال انسان يحمل دكتوراه من اجل ان يضع على بطاقته دال قبل اسمه 33 سنه يدرس وقد لا يستفيد من هذه الدراسة المدة التي قضاها في الدراسة مستحيل مستحيل إنسان يستفيد من الدكتوراه بسنوات توازي سنوات الدراسة أقل بكثير سنوات معدودات بعدها طيب من أجل أن تنال درجة في الدنيا تبذل هذه الدراسة الطويلة ومن أجل أن تعرف الله وأن تعرف هذا المصير الأبدي ألا تحتاج إلى طلب للعلم؟ هذا الذي يقول لك ليس عندي وقت فراغ لأحضر مجلس علم هذا إنسان جاهل كما لو إنسان ذهب إلى بلد أجنبي لينال دكتوراه وقد وعد بأعلى منصب في بلده حينما يعود مثلا مثل افتراضي ووعد بأفخر بيت حينما يعود وبأجمل زوجة حينما يعود ويأتي وقت الدوام في الجامعة وليس له عمل إطلاقاً في هذا البلد إلا نيل هذه الشهادة يقول والله ما عندي فراغ أحضر المحاضرة كان عندك فراغ لماذا إذا الهدف الأول من هذا السفر الطويل وهذه المشقة أن تنال هذه الشهادة من هذه الجامعة وحينما حان وقت الدوام تقول ليس عندي وقت لا هدف يعلو على طلب العلم ولا ولا شغلة يفوق أن تشتغل بمعرفة الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني يعرفوه تفكر في خلق السماوات والأرض هل تصدق أن في أنفك عشرين مليون نهاية عصبية في كل نهاية عصبية سبع أهداب كل غد محاط بمادة مخاطية تتفاعل مع الرائحة ينتج عن هذا التفاعل شكل هندسي كرة موشور أسطوانة مفتاح هذا الشكل الهندسي ينقل إلى الدماغ إلى الذاكرة الشمية الذاكرة الشمية ملف فيها عشرة آلاف بند هذا الشكل الهندسي الذي هو محصل تفاعل الرائحة مع الأهداب يُعرض على عشرة آلاف بند توافق مع البند خمسمائة ياسمين في لمح البصر ذلكم الله رب العالمين بجسمك في آيات والله لا تكفي سنوات وسنوات بشرحها بجسمك الذي هو أقرب شيء إليك الذي هو أقرب آية دالة على عظمة الله عز وجل شعرك ثلاثمائة ألف شعرة لكل شعرة عضلة وعطب محرك وغدة دهنية وغدة صبغية ووريد وشريان كل شعرة عينك مئة وثلاثين مليون عصية ومخروط في شبكية العين عصب العين تسعمئة ألف عصب، المعدة خمسة وثلاثين مليون عصارة هاضمة تفرزها، الكلية مليون نفرون، يسير الدم في الكليتين في اليوم الواحد مقداره مئة كيلو متر قلبك يضخ في اليوم الواحد ثمانية أمتار مكعبة قد تستهلك في العام كله متر مكعب من الوقود السائل وقلبك في اليوم الواحد يضخ ثمانية أمتار مكعبة ويضخ في عمر متوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم القلب ينبض ليلاً نهاراً وأنت نائم لا يمل ولا يكل يا أيها الإخوة الكرام حينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عبدوا ربكم يعني يعرفوه أولا ولا شيء يعلو على معرفة الله والله أيها الإخوة لو عرفنا ما نحن قادمون عليه في الدار الآخرة لشغلنا عن كل شيء بمعرفة الله لشغلنا عن كل شيء ولأمضينا الوقت كله في معرفته وطاعته لأن هذه السنوات المعدودة التي نمضيها ستحدد مصيرنا الأبدي أنت لاحظ الطلاب مثلا ينجح من السابع للثامن كله ناجح أولي أخير من السابع للثامن ثامن تاسع تاسع عاشر التاسع في مصير يا عام يا مهني إذا ما جاب 200 أو 180 ما له محل بالتعليم العام ماشي، دخل تعليم عام عشر حادي عشر ثاني عشر. الآن علاماته ستحدد مهنهم. جاب علامات طب صار طبيب. جاب علامات مهندس. جاب علامات صيدلي. أتى بعلامات شريعة. أتى بعلامات حقوق. أتى بعلامات مثلا علوم رياضيات. مثلا للتقريب يعني علاماته في هذه الشهادة مصيرية. ستحدد مصيره في الحياة. تحدد حرفته مكانته الاجتماعية وأنت في هذه السنوات المعدودات سوف يتحدد مصيرك الأبدي إلى أبد الآبدين فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار إما جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها فحينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عبدوا ربكم تعرفوا إليه تعرف إليه من خلقه في القرآن الكريم ألف وثلاثمائة واسنتان وعشرون آية كونية ما من الهدف منها لماذا جعل الله سدس القرآن آيات كونية للتسليه، للقراءة أم كي نتعرف إلى الله من خلالها جعل الله هذه الآيات منهجا للتفكر لما قال الله عز وجل وما أنتم له بخازمين لو أن الله كلفنا أن نخزن المياه التي نستعملها طوال العام كل منا يحتاج إلى مستودع يساوي حجم بيته تماما 150 متر بثلت تمتاز 450 متر مكعب تحتاجه الأسرة في السنة كلها نريد ضعف أبنية العالم قال الله عز وجل: وما أنتم له بخازنين، تلاقي نهر كالأمازون كثافته بالثانية الواحدة ثلاثمئة ألف متر مكعب، ثلاثمئة ألف متر مكعب، هذه دمشق الشام فيها خمسة مليون، خمسة ملايين ونصف، وفي قور ستة ونصف في النهار، تشرب كلها من نبع الفيجة. كثافته في الثانية ستة عشرة مثل مكعب في الثانية ما أنتم له بخازنين مخزن في هذا الجوف الجيولوجي الذي يمتد إلى حمص ونصف لبنان فوق هذا الجيب الجيولوجي وقريب من تدمر يمتد هذا الجيب الحقل أو المستودع الجيولوجي لهذا النبع قال تعالى وما أنتم له بخازنين ولما الإنسان يشرب ماء،, ماء القوارير يتفاجأ في 13 معدن من جنيز وصوديوم ماء معدني هل فكرت في هذا الماء؟ هل فكرت في هذا الهواء المتوازن؟ نحن نستهلك الأكسجين دائما من قال أو من جعل النبات يستهلك عكسنا؟ يستهلك النبات غاز الفحم ويعطي الأكسجين هذا التوازن الرائع دائماً نسب هذا الأكسجين ثابت في الهواء الخارجي من فعل هذا؟ ألف آية وآية أينما تحركت أينما نظرت في طعامك في شرابك في ابنك في النبات في الطير في السمك في الجبل في السهل في البحر في كل شيء له آية تدل على أنه واحد اعبدوا ربكم يعني تعرفوا إليه من أجل أن تطيعوه لأن العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية يا أيها الأخوة الكرام طلب العلم فرض على كل مسلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا ويظل المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل العلم ثم العلم ثم العلم ولعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسه تهلك هذه الكليه الاولى لا بد لك لا بد من ان تزداد كل يوم علما بالله عز وجل ورد في بعض الادعيه لا لي في طلوع شمس يوم لم اذ فيه من الله علما ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أجد فيه من الله قربا والمساجد مفتحه على ابوابها مفتحه على مصاريعها من اجل طلب العلم لا بد لك من درس اسبوعي لا بد لك من ان تفهم كلام الله لا بد لك من ان تعرف سنه رسول الله لا بد لك من ان تعرف سيره رسول الله لا بد لك من ان تعرف احكام الفقه لا بد لك من أن تعرف أسلوب الرقي الروحي، هذا كله في المسجد تأخذه، لذلك اعبدوا ربكم أي اعرفوا ربكم، لأن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. الآن السلوك، البند الثاني في العبادة السلوك، يعني إسلام انتماء لا معنى له إسلام فلكلوري مظاهر لا معنى له إسلام تعاطف لا معنى له خلفية إسلامية مصطلحات جديدة وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية واتجاه محافظ وثقافة إسلامية ومشاعر إسلامية هذا كله لا يجدي، لا بد من أن تضبط كل شيء وفق منهج الله لا بد من أن تضبط دخلك هذا القرش من أين اكتسبته وكيف أنفقته هذا البيت الذي هو بيتك هل أقمت الإسلام فيه هذا العمل الذي هو عملك هل كنت صادقا فيه هل نفعت المسلمين الإسلام المؤسف أيها الإخوة أن بعض الناس يتوثموا أن الإسلام هذه العبادة صلى وصام وحج وزكى وانتهى الأمر أما حياته حياة أخرى لا علاقة لها بالإسلام إطلاقا أنا أكاد أقول الإسلام مئة ألف بند مئة ألف بند صلى وحده والصيام والحج والزكاة خمسة من مئة ألف تقريبا كل, كل شيء له حكم شرعي إما أنه فرض أو أنه واجب أو أنه مندوب أو أنه سنة مؤكدة أو سنة غير مؤكدة أو مباح أو مكروه كراهة تنزيهيه أو كراهة تحريمية أو حرام أبدا أي شيء على وجه الأرض لا بد من أن تعتوره الأحكام الخمسة يا أيها الإخوة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يجب أن ترى الإسلام صارخا في حياة المؤمن، أن ترى الإسلام في مواعيده، أن ترى الإسلام في عمله، في صدقه، في أمانته، في إخلاصه، في محبته، في رحمته، في إنصافه، في إحسانه، هذا الإسلام سلوك. يعني المؤمن الصادق يشار له بالبنان، يعني أنشأ بناء ولسبب أو لآخر ما تمكن من إفراغ الملكية لأصحابها، ظن هؤلاء الذين اشتروا منه هذا البناء أنه يتلكأ ليأخذ من أموالهم، عرضوا عليه مبلغاً ضخماً قال: لا أنا بعتكم وقبضت ثمن ما بعتكم به وربحت عليكم ولا شيء لي عندكم فلما اتيح له افرغ كل البناء لأصحابي هذا الاسلام، الاسلام عفه عن المحارم، الاسلام عفّي عن المطامع، الاسلام صدق، الاسلام امانه، الاسلام عفاف، الاسلام كرم، الاسلام شجاعه، الاسلام تواضع، الاسلام علم، الاسلام سخاء، المؤمن صارخ اسلامه صارخ، أما هذا الذي يميز المسلم من غير المسلم بالصلاة فقط شيء مضحك، الصلاة عبادة من العبادات، أما الإسلام منظومة قيم، إذاً البند الثاني في العبادة الانضباط السلوكي، ضبط الجوارح، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن، ضبط اليد، ضبط الرجل ضبط الكسب ضبط الإنفاق ضبط البنات ضبط الشباب ضبط الزوجة إسلام منظومة قيام هذا الذي يتوهم الإسلام صلاة وصياما شيء مضحك يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعرفوه أولا وأطيعوه ثانيا واتصلوا به ثالثا هذا الجانب الجمالي في العبادة يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوضّح لكم هذه الحقيقة إِنْ لَمْ تَقُلْ أَنَا أَسْعَدُ الْنَاسِ فلست مؤمناً وصول بالله أنت تشقى لك اتصال بخالق الكون لك اتصال بأصل الجمال لك اتصال بأصل الكمال لك اتصال بأصل النوال بالأصول الذي يعطي وحده هو الله والجليل وحده هو الله والكامل وحده هو الله أن تتصل بالله ستقول أنا غير سعيد واشك لهذا أيها الإخوة الكرام وإلى مدين أخاهم شعيبة دقيق قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر عبادة الله من أجل اليوم الآخر من أجل أن نصل إلى دار السلام بسلام من أجل الجنة من أجل السعادة الأبدية لا ترى العباد عبء عليك سمن قليل لخير كثير اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني ما في خيار ما في اله ثاني معني خيرك الله عز وجل انه اعبدني او عباد فلان ما لكم من اله غيره لا اله الا الله فان لم تعبدوه انت مع من مع من مع لا شيء وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن لم تعبد ما النتيجة الجنة محرمة على المشرك ومأواه النار وإن مدين أخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يجب أن تعبد الله من لحظة معرفتك به وحتى الموت، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، يجب أن تعبده في الأعماق مو أقل شيء به والله في أشخاص كلمة بالسجن، كلمة يدع الجامع كله، خلاف بسيط مع أخ، يعني معقول داخل كلية الطب ومصيرك طبيب لخلاف بسيط مع صديق أو مع أستاذ تركت هذه الكلية لا يفعلها عاقل في الدنيا فكيف بالآخرة؟ يعني أخ أسألك. واحد تكلم معك كلمة نابية تضحي بدينك؟ تضحي باخرتك؟ مستحيل، هذا الذي يعبد الله على حرف مقاومته هشة جدا، لأن علمه هزيل، علمه هزيل، إرادته ضعيفة، مقاومته هشة، يعبد الله على حرف، أما الناس إذا عبدوا بعضهم بعضا، وعبدوا أهواءهم، وعبدوا من دون الله آه جهات لا تملك لهم من الله شيئا قال هؤلاء يجب أن يعتزلوا قال تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله يجب أن تعتزلهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أما الذين يعبدون من دون الله قال ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني تعبدون أشخاصا أشخاص ضعاف أنت تحيطهم بهالة كبيرة يعني من قال إن أبوز إله من قال له تمثال كبير توضع الفواكه الفواكه طوال الليل، قال ليأكلها في الليل، يأكلها السدنة، حجر لا يأكل شيئا، شعوب بأكملها تعيش في خرافات مضحكة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أيها الإخوة الكرام قضية العبادة قضية خطيرة جدا هي هويتك هي سر وجودك هي هدفك من هذه الحياة العبادة سمن الجنة العبادة سمن السلامة العبادة سمن السعادة العبادة سمن التقوى أيها الإخوة الكرام هذه الآية أول آية بعد أن وصف الله المؤمنين والمنافقين والكفار يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وهذه الايه ان شاء الله تفسر في الدرس القادم باذن الله المستعان